0: Jotas Podcast. Aquí estamos. Es un nuevo episodio, es una nueva entrega. Felices, contentos de compartir con ustedes una nueva conversación, hermano mío. Si usted recién se conecta con 3J Podcast, no sabe de dónde proviene este nombre, pues es precisamente una conversación entre estas 3J. Jael, quien les habla José Gallego y la J más importante de esta mesa que es Jesús Aprovechamos para saludar a todas las personas que nos escuchan por fuera de Colombia a través de Radio Católica Mundial, EWTN Radio Católica Mundial, Jaime regañó en el capítulo anterior porque dije Radio Católica Internacional, no está muy muy lejos una palabra de la otra, pero EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto, a ustedes que nos siguen a través de las diferentes plataformas, en todas partes somos 3J Podcast, en Instagram, en Apple Podcast, en Spotify, Spotify Videos y eh, también en Google Podcast. Hermano mío, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Qué ha pasado por estos días en esa vida ministerial y en esa vida peregrina?
1: José Gallego, el señor va colocando para cada día una fan y también voy a saludar a una familia muy importante a toda la familia del Canal Televid que nos abre las puertas, que allí en sus hogares se conectan con este ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. José Gallego, el Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres y estamos aquí, hermano, una vez más, haciendo viva una palabra, donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús. Él está ahí presente, por eso, como bien lo has dicho, hermano, Él es... La Jota más importante y el protagonista, la razón y el por qué hacemos todo lo que hacemos.
0: Así es. Hermano. Y ya te saludé. También yo tuve la oportunidad de saludarlos a todos. Y obviamente a través de la oración inicial saludamos a la Jota más importante. Hoy representada a través de la palabra. A Jesús. Así es que dispongámonos hermano. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Señor Jesús. Hoy te hablamos a ti, Dios Hijo, que tanto nos has enseñado, que has cambiado nuestras vidas, que has cambiado mi vida, que le has liberado de la agonía, del miedo, del sufrimiento, de las mentiras andantes y ahora nos permites ser estos, reconocernos hijos tuyos, reconocernos necesitados de ti, reconocernos y sabernos amados por ti. Y experimentarte en cada cosa que vemos, en cada cosa que escuchamos, en cada palabra que decimos y en cada acción que ejecutamos. A ti Señor, te agradecemos por haberte hecho presente en nuestras vidas, dice la palabra, que toda persona que escuche el nombre de Jesús, salva será. Así es que anhelamos que este capítulo, que este episodio sea escuchado por muchísimas personas para que comiencen a tener una vida para que comiencen a tener una relación cercana e íntima contigo Jesús que es la mejor de las decisiones a ti Santísima Virgen María también te invitamos a sentarte con nosotros en este día sabemos que tú eres una fiel espectadora de todo lo que hace tu hijo por ende si él está en este lugar tú también estás en este lugar gracias Madre Santa por todo por tanto por tanto y tanto amor todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, Amén y Amén, Amén. Hermano mío y obviamente, cuéntame por todo José Gallego, por todas y cada una de las personas que se conectan con 3J Podcast. No solo cuando estamos en la oración inicial, sino ni tampoco cuando estamos en la oración final. También en nuestros días, cuando no estamos al aire, cuando no estamos acá grabando y compartiendo con ustedes este podcast eh, en el set, en el espacio de Televit No, lo hacemos. En el día a día. ¿Por qué? Porque hay un momento muy lindo en nuestro caminar espiritual y es cuando nos reconocemos, no solamente amados por el Señor, sino también útiles para el Señor. Y una de esas formas en que nos sentimos útiles es sirviendo. Dice una canción, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Y siempre de forma personal me gusta agregarle, es imposible seguirte y no servirte. Y una de esas formas lindas que el Señor nos regala para servirle a nuestros hermanos, es orando por ellos. Por eso, eso también hace parte de nuestro ministerio. ¿Y por qué oramos, hermano? Pues por las cosas que las personas nos van contando de a poco, por las historias que las personas van viviendo por, en sus caminos espirituales, los problemas, las alegrías, las tentaciones, los momentos de duda, los momentos de desconfianza, los desiertos espirituales. Todas esas son excusas o todas esas son herramientas, todas esas son intenciones por las cuales nosotros oramos. Y hace algunos días nos escribía alguien a través de nuestra cuenta de Instagram 3J Podcast pidiéndonos un poco de dirección, pidiéndonos eh, quizás consejo que compartiéramos lo poco que conociéramos y que hubiésemos vivido en nuestro camino espiritual acerca del ayuno. ¿Por qué? A ella le surgía una duda muy grande porque había escuchado una historia de San Francisco de Asís, quien siendo el gran santo que ha inspirado, eh, obviamente, a, a, a diferentes instituciones alrededor del mundo, a todos los franciscanos, eh, o como su fundador y demás, pues también sufrió y también tuvo momentos difíciles y nos cuenta una historia que en un momento y como un ofrecimiento muy grande de piedad, él ofrece algo que pues, hoy recordamos como, como un momento, como un instante de mortificación. Y es que se lanza a un rosal y de allí se cuenta una historia muy bonita y es que crecen unas rosas blancas sin espinas. Pero ¿a qué va todo esto y toda esta introducción y este montón de historias juntas? De que esta persona nos escribía bastante inquieta acerca de cómo realizar un ayuno porque ella decía que sentía que, que su, su, su alma, que sentía que su momento de vida se lo estaba pidiendo. Hermano, ¿en qué momento de tu vida dijiste, eh, yo creo que de pronto tengo que ayunar? ¿A quién le preguntaste qué hiciste? ¿Lo has hecho? Porque hasta puede que no.
1: <risa> José, así es. Yo creo que la palabra ayuno va a llegar tarde o temprano a la vida de todo cristiano que emprende este camino de conversión. Eh, así llegó un día a la mía, Y llegó precisamente a través de la palabra, los discípulos se encuentran con el Maestro y le dicen, Señor, hemos orado pero no hemos logrado expulsar un demonio de esta persona. Y Jesús eh, los reprende y en en un momento vemos como un, un Jesús que a nivel emocional se altera un poco al ver la falta de fe de sus discípulos, pero les dice algo muy importante y a través de sus palabras hoy nos dice a nosotros, Hay espíritus, hay realidades que solamente a través de la oración y el ayuno pueden ser combatidos. A la luz de la palabra vemos el ayuno aparecer en diferentes momentos. También quiero resaltar un momento muy importante y está en el libro de Daniel. Un hombre que a través del ayuno fortalece un mensajero que viene de parte de Dios a entregarle ese fruto de la oración, esa respuesta de parte de Dios para su vida. El ayuno está allí presente y, de hecho, la Iglesia Católica nos invita a realizarlo dos veces al año, José. También atendiendo la realidad, el actual mover de, de la Iglesia, la propone como una práctica principalmente dirigida a personas entre los 18 y los 59 años, Así dos veces el al año. Así de José. Y lo hace de una forma invitacional para las personas que, que lo podemos realizar, el día miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿Qué nos propone la Iglesia José? Que nos privemos del alimento y que hagamos solamente una comida grande al día, pero que eso que estamos dejando de consumir no simplemente lo ahorremos, sino que destinemos esos recursos para hacer una obra de caridad, para alimentar el hambre material de, de un hermano que sufre la inclemencia, ...y la desigualdad de un mundo tan complejo como en el que vivimos... ...y para terminar José te cuento mi experiencia personal con el ayuno... ...al enfrentarme en, mi mom- en algún momento de mi proceso con una realidad muy fuerte... ...yo quise fortalecer espiritualmente mi vida... ...y recurrí al ayuno... ...pero después me di cuenta de que no había ayunado... ...que de hecho era una palabra diferente... A la cual hacía alusión esto que yo había hecho. Hice una renuncia. Hice una mortificación. Una mortificación. Me privé 21 días de bañarme con agua caliente. Que no, para todos no será algo complejo, pero créanme que para mí fue difícil volver al agua fría durante 21 días. Pero quería ver qué pasaba, qué frutos recogía. Pues recogí cuatro meses de unos frutos espirituales preciosos. Y por eso doy testimonio, José, de que estos actos de piedad, el ayuno, la mortificación y la oración
0: verdaderamente transforman nuestra nuestra realidad. Amén. Eh, Qué bueno que mencionaste lo de los términos porque digamos que la confusión, yo, yo me atrevería a decir que está un poco generalizada. A ver, ayuno hace referencia específicamente al tema de la comida de privarse de un alimento, de privarse de la comida. Pero es muy normal que a veces escuchemos que alguien nos diga o nos comparta algo como ve, eh, hice un ayuno de redes sociales o ah, mira, hice un ayuno de agua caliente. Es, es muy común que uno lo escuche y tampoco significa pues, que si alguien viene a pedir un consejo y nos dice, ay, es que creo que debo hacer un ayuno de redes sociales porque estoy muy adicto, entonces ya le vamos a salir con la etimología y le vamos a decir eso no es correcto. No, finalmente el mensaje creo que se entiende como una renuncia pero está bien también saber de dónde específicamente provienen los términos. Ayuno viene de una palabra que es ayunun o eyunun, que significa básicamente vacío. Y por eso nosotros incluso en nuestro español le llamamos a esa primera comida de la mañana el desayuno porque sea intencional o no, pues obviamente uno dormido no come, entonces el momento que iniciamos desde el instante en el cual nos quedamos dormidos hasta el instante en el cual nos levantamos, es un ayuno, eh, intencional, no intencional, necesario para dormir, para descansar obviamente, pero a eso se le llama ayuno y en ese instante, ese primer alimento que le damos a nuestro cuerpo, pues es el desayuno, y tú lo que hacías en ese caso, pues obviamente es una mortificación, porque ya con mortificación hablamos de emprender acciones que directamente vayan a darle muerte al pecado, darle muerte a un afecto desordenado, darle muerte a una acción que a mí me está llevando a pecar. En la mayoría de las ocasiones se entiende mucho como por el lado de la carne, porque una finalidad pues muy grande tanto del ayuno como de la mortificación es devolverle ese orden natural a nuestra existencia integral menciono integral porque hay cuerpo y hay alma y el orden natural sería un alma que domine sobre todo aquello que suceda en mi cuerpo pero sabemos que en ocasiones pues se cambia se distorsiona por muchas cosas que podemos vivir en nuestra vida y en eso consiste eh, tanto el ayuno como la mortificación entonces en este caso digamos estoy teniendo Eh, Un problema muy grande con el adulterio, con la carne, con ese deseo, por ejemplo, a la mujer del prójimo. Una forma es mortificar directamente a la carne para dar una orden muy clara y muy exacta de que aquí manda el alma sobre el cuerpo. Ahora, eh, quisiera preguntarte, de acuerdo a las experiencias que hayas tenido en algún momento tú eh, ayunando, obviamente, pues hay muchas formas de hacerlo, solamente una comida, no sé, en alguna ocasión, pues yo siento que voy a ayunar un día completo. Hay personas que han llegado a hacer eh, lo que llaman el ayuno de Daniel, que si no estoy mal, si la memoria no me falla, son 20 o 21 días, eh, solamente con alimentándose de legumbres, alimentándose de, eh, de frutas y no consumir nada de proteína, entre otros. Yo quisiera saber... Digamos, desde esa experiencia personal que ahorita nos introducías un poco, ¿cuáles son los frutos que has visto en la vida misma y en la existencia de Jael después de realizar un ayuno? Uno, pero también número dos, ¿cuándo has sentido que quizás lo que tú necesitas es ayunar, privarte de algo?
1: José, es importantísimo lo que resaltas y bueno, empecemos con la primera ¿Qué frutos he recogido desde mi experiencia personal al haber puesto en práctica el ayuno? Creo que principalmente la fortaleza del espíritu para que, precisamente como lo decías, nuestra carne pierda como fuerza para que esa fuerza que pierde nuestro cuerpo la ganemos en espíritu. No por ende en las noches cuando nuestro cuerpo está en un estado de reposo, nuestro espíritu que no reposa como nos enseña el Señor, puede estar más afín a la voz de Dios creo que una de las principales razones por las cuales muchos cristianos ponemos en práctica el ayuno es por ese deseo de la escucha de la voz de Dios porque reconocemos que fortalecer espiritualmente nuestra vida nos puede ayudar precisamente a afinar nuestros oídos con la voz de ese buen pastor que quiere direccionarnos. Nuevamente con el ejemplo de Daniel, yo veo a un hombre que reconociendo su necesidad de escuchar la voz de Dios pone en práctica este ayuno y cuando el ángel llega hasta la vida de de este gran profeta, el ángel le dice, eso que tú has hecho, ese ayuno que le has ofrecido al Señor, ha fortalecido espiritualmente esa realidad que él estaba viviendo y le ha permitido al ángel Llegar con el mensaje de parte de Dios hasta Daniel. Escuchar la voz de Dios hace parte de los por qué ayunamos. Fortalecer nuestro espíritu para enfrentar realidades que quizá estemos también teniendo presentes en nuestra vida. Fundamental también. Pero principalmente, como lo mencionas José, para dejarle claro al cuerpo que lo que manda es el espíritu, creería que es una de las principales razones por las cuales es válido seguir colocando en práctica este tema del ayuno. Ayunos hay muchos, hermanos, está el de 21 días, hay quienes incluso, José, hemos escuchado, se han atrevido a ir un paso más allá y han incluso privado su cuerpo durante casi 40 días solo a pan y agua. ¿Qué nos enseñan? que hacerlo sin un propósito a nivel espiritual no tiene sentido, sentido. es literalmente como decimos aquí en Colombia, aguantar hambre, José ese no es el objetivo, el objetivo es que a medida en que vamos creciendo espiritualmente nos vamos dando cuenta de que estas prácticas no son vanas y no No. por el contrario vienen a nuestra vida ayudarnos a seguir creciendo a nivel espiritual si tienes una necesidad, seguramente muchos de ustedes que no están viendo por casualidad este episodio de Tres otras Podcast, se están enfrentando a gigantes muy difíciles de vencer. Creen que en sus fuerzas no están siendo capaces. Si te das la oportunidad, yo me la doy, se los confieso, los viernes. Tengo el hábito de, de ayunar los días viernes. ¿Por qué los viernes? Porque en nuestra iglesia católica... Conocemos al viernes como el día penitencial, el día en el que el Señor muere en la cruz. Precisamente este día solemos muchos cristianos ayunar. Es un ofrecimiento para que la fortaleza espiritual nos siga llegando de parte de Dios. Coloquémosle, José, a ese ayuno una intención, un deseo de fortalecernos espiritualmente, un anhelo de enfrentar esa batalla con los gigantes que están ahí a la puerta, pero reconociendo que es finalmente un corazón contrito y humillado, el mejor de los ayunos, como nos enseña la palabra. Amén. Que no nos ganamos nada rasgando las vestiduras, José, si no tenemos precisamente un corazón dispuesto.
0: No Y, y mencionaste eh, algo muy importante que es el propósito, que es el sentido. Eh, cualquier privación que yo haga en mi vida, literalmente debe tener el propósito de buscar con esa privación agradar al Señor. Y cuando hablamos de privación hablamos de muchas cosas porque puede que yo un viernes me prive del desayuno, ¿cierto? O sea, si es que lo consumo en la calle, del comprarlo o en mi hogar, pero entonces que esa privación del desayuno también me lleve más allá y me lleve a cumplir con ese mandamiento y esa ley universal que nos deja Jesús de amar al otro, eh, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces ir también y servirle al prójimo con aquello de lo cual yo me estoy privando, entonces le ayudo a un hermano que tiene hambre, le ayudo a un hermano que tiene sed, que realmente haya un propósito verdadero detrás de todas esas privaciones y en el ayuno como tal, muy importante, si en algún punto ustedes en su vida lo están viviendo, experimentando, porque su director espiritual se lo recomendó por la situación que sea, entender que cualquier alimento que yo cambio, del cual me abstengo, y digo cambio porque en muchas ocasiones es cambiar, no sé, el desayuno por pan y agua, eh, no lo cambio solamente por ese pan y agua, cambió ese momento también por oración, muy importante. Si yo al desayuno simplemente como el pan y agua iba a seguir trabajando, ¿no? no tiene sentido. Si te demoras 15 minutos desayunando normalmente al día, pues son 15 minutos que vas a tener de oración y de una conversación real con el Señor, exponiéndole ese propósito por el cual estás llevando a cabo dicho ayuno. Yo explicaba la raíz latina de esta palabra de ayuno, que es ayunum, ayunum. Pero recuerdo, hermano, que en algún momento me hablaste de otra palabra eh, que venía, si no estoy mal, tú me corregirás, del griego. Conozco el kairos, pero también me hablaba, en algún momento me hablaste de algo que también llevaba lo mismo, que era un vaciarse para llenarnos de Dios.
1: Así es, José. Esa palabra a la que José hace referencia es la palabra kenosis. Así como suena, con K. La palabra kenosis viene del griego y es precisamente esta palabra que significa vaciarme de mí mismo para que en ese espacio vacío llegue la plenitud de Dios. Un vaso lleno, José, no puede ser llenado, pero un vaso vacío sí puede ocuparse de, de algo novedoso. Cuando nosotros escuchamos las palabras del ángel en la Anunciación, escuchamos algo muy bello, María la llena de gracia, pero les confieso que yo hago un paralelo con esas palabras y llego a esta conclusión, María es la llena de gracia porque al mismo tiempo es María la, la vacía. vacía de sí misma, María pudo ser llena de gracia porque María estaba vacía de sí misma este quénosis, este vaciarnos este darle a Dios un lugar, un espacio es decirle Señor, ¿cómo vas a llegar a mi vida si mi vida está completa, pero si por el contrario yo me reconozco completamente vacío yo le digo Señor, lléname con tu gracia y si te ofrezco un ayuno, un acto de mortificación, si le digo a mi cuerpo que Él no manda que quiero que el Espíritu gobierne mi vida. Le estoy diciendo al Señor que yo también me quiero dejar llenar por Él y ser lleno de gracia. Yo quiero que terminemos este capítulo, mis hermanos, pidiéndole al Señor precisamente eso, que antes de vaciar nuestras barrigas, nos vaciemos el corazón. Yo quisiera, realmente,
0: quisiera decir algo, sí, José. un Espíritu Santazo muy corto que tengo acá y que no lo quiero soltar, porque vaciarnos es morir morir a los hombres viejos para que aquel que todo lo hace nuevo haga personas nuevas en nosotros hágase en
1: nosotros Señor tu voluntad aquí estamos vasos vacíos vasos vacíos seamos hermanos esa es la invitación que el Señor tiene para ustedes en este día tú que estás enfrentando esa dificultad, ese gigante ese problema Pídele al Señor que Él te llene de su fortaleza. Porque donde tú te reconoces débil, donde tú reconoces que no está en tus fuerzas enfrentar esa realidad, el Señor va a llegar a tu vida. Y si puedes, si sientes en tu corazón el deseo de ofrecerle a Dios un sacrificio, un ayuno, principalmente hazlo con un corazón dispuesto. Pero también no olvides nunca que esa disposición es lo esencial. Que Dios muchas veces no necesita que le ayudemos, más que con corazones dispuestos a hacer su voluntad. Hágase en nosotros, Señor, tu voluntad, que sea hoy nuestra oración. Que hoy podamos decir, Señor, vacío de mí mismo estoy, lléname con tu gracia. Hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí tu voluntad Jesús, hágase en mí y sé tu luz Señor, tu luz, eso queremos Padre, queremos que tu luz llegue a nuestra vida, queremos que seas tú el que ilumine nuestros pasos. Padre te damos gracias, te alabamos, te bendecimos porque eres tú Señor lo que nos llena, eres tú lo que nos da plenitud como nos enseñó nuestro hermano José en esta tarde, en este día, en esta noche. Queremos, Señor, que tú seas todo en nosotros, que no quede nada, que seamos hombres, mujeres nuevos, para que lo viejo quede atrás y que solamente quede en nosotros tu presencia. Y que podamos llegar un día, Señor, como el apóstol nos enseña a decir estas palabras, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Padre, te entregamos este tiempo y lo hacemos confiadamente en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor.
0: Amén. Tres Amén. Amén. J Podcast.